0: Muy buenas, bienvenidos a Lo de las Criptos Un podcast de criptomonedas Mis redes son arroba lo de las criptos Con Y en Twitter e Instagram Que últimamente he estado ligeramente más activo en redes Por lo menos en Twitter Y estamos en todas las plataformas de podcast Apple Podcast, Google Podcast, iBox Spreaker, Spotify Anchor, Amazon Podcast Amazon o Amazon Music, no sé cómo se llama Pero en fin, en todas las apps De podcast, ahí está Lo de las Criptos Estoy teniendo un poco más de tiempo Y creo que son buenos Momentos para estar atentos al mundo cripto. Mientras más baje, más atención le voy a ir poniendo. No, mentira, indistintamente de cómo vaya, poco a poco le, le estoy poniendo y dedicando más tiempo al proyecto. Y de hecho, estoy haciendo un episodio actualizado de OMI, de comi y de su aplicación de NFTs de Vivi o Bebe, no Viv, nunca es Viv, Bebe o Vivi. Así se llama la app. <risa> Porque hay mucha gente que critica la app. Y no sabe ni cómo se llama, y es como, pero por lo menos el nombre bien. <risa> pero bueno, para el que no lo sepa, el youtuber llamado Willy Rex <coughs> que, perdón, que a día de hoy es más empresario que youtuber, habló en una entrevista barra podcast de Omi, y de, y de la hora y media le dedicó fácil más de 10 minutos y comentó que estaba en su portfolio, dentro del top, no sé exactamente si era top 3 o top 5, pero habló muy, muy bien de Komi, habló muy bullish del proyecto, pero... Bueno, obviamente le faltaron ciertos datos, cierta información que agregar, le faltó mucha info, tanto positiva como negativa, y bueno, eh, eso, que estoy preparando un guión de Ecomi, de Ecomi barra 2022, a ver si esta misma semana lo grabo y lo subo de una vez, porque la verdad es que ese proyecto está fundamental, fundamentalmente más fuerte que nunca, pero con, mucha, con mucho ruido alrededor, entonces bueno, en fin, ya dije que no iba a hablar de proyectos, pero eh, estoy haciendo ciertos cambios en, no solamente en, en la forma de cómo voy a ir llevando el podcast, sino en las cosas que quiero hacer, porque antes de comenzar y empezar a sacar y sacar y sacar y sacar o buscar entrevistas o buscar tal, tengo que yo también decidir bien cómo voy a llevar el proyecto y si de verdad lo va a meter más tiempo a hacer cosas con las que de verdad me sienta me sienta cómodo y me sienta a gusto porque al final es mi podcast y lo que, de, algo por lo que estoy haciendo esto todas las semanas de hacer resúmenes semanales es porque genuinamente le agarré el gusto y así esto me ayuda a mí a estar súper informado de qué es lo que está pasando a nivel de noticias, a nivel de eventos dentro de la comunidad cripto no sé, me, me gusta... <coughs> Me gusta bastante esta parte más que analizar los proyectos porque para eso ya hay 400.000 canales en YouTube, para eso ya hay 400.000 podcasts más, este ya tienes videos y tutoriales que te expliquen pues qué es el Web3 o qué son los NFTs o qué es tal, pero igualmente yo por ejemplo un, un, un eh, oyente me solicitó hacer un episodio del Web3. A pesar de que yo soy muy reticente al concepto de Web3 como tal, siento que también hay mucho humo y te quieren vender la historia y la película cuando todavía está todo muy verde, pues voy a realizar como un trabajo bien investigación de qué es el Web3, qué realmente es el Web3, cómo ve ciertos sectores de distintos mercados lo que es el web 3 o cómo lo aplican ellos a su estrategia de negocios porque hay mucho, hay, mucho de, hay mucho marketing con respecto a lo del web 3 y estaría bastante interesante sacar algo más a fondo que simplemente decir oh es aquello en lo que todos vamos a estar interconectados de forma descentralizada, es la evolución del web 2.0 porque ya eso todo el mundo lo dice entonces quisiera como llevarlo un poquito un poquito más ahora el resumen de hoy en la bitácora de las criptos de lo de las criptos de noticias ahora hoy hay varias cositas vamos a empezar de una vez con el resumen de noticias hay unas Cuántas noticias bastante destacables a nivel de métricas on-chain, en Bitcoin lo más destacable así fue una retirada que hubo de 30.000 Bitcoins el día jueves en Coinbase y bueno, todo Twitter se volvió loco por esos 30.000, pero al final de cuentas al final de cuentas en general, los fundamentales siguen bastante, bastante sólidos, la cantidad de Bitcoin en los exchanges está, bueno, pero no sé qué me pasa, que estoy tartamudeando, pido disculpas, en fin la cantidad de Bitcoin en los exchanges está en mínimos similares a los de agosto de 2018 pero Bitcoin en general está sufriendo a nivel de opinión porque teniendo una subida de inflación del 8.5% en Estados Unidos en el IPC pues el precio sigue estancado y eso es una base muy fuerte para los osos o las personas con una predisposición a largo plazo un poco más bajista igualmente desde mi punto de vista desde esta casa, desde lo de las criptos a largo plazo la evolución en el precio de Bitcoin es innegable eventualmente en 2, 3, 4, 5 años el precio dejará de bajar o de ir de lado y en algún momento romperemos los 100.000, romperemos los 200.000, 300.000 y si sí, aquí hago estas que le gusta tanto a la gente de predicciones de precios, pero no es predicción de precios sino que simplemente siento que es pura estadística y dejarlo correr ¿sabes? no, no voy a decir, no, Bitcoin llegará a un millón, a un trillón de dólares como, este, este, como el de Futurama que dice, un quintillón de dólares no, pero sí considero que eventualmente, por tema de oferta y demanda mientras más usuarios sigan llegando, mientras más personas empiecen a confiar en la tecnología la, la cantidad de Bitcoin sigue siendo la misma sigue siendo limitada, en lo que los fondos empiezan a mover en lo que en lo que ese dinero en lo que, en lo que el dinero de herencias que está pasando de manos de personas de 90 80 años a personas de 30 40 mucha de esa parte capital está fluyendo a bitcoin que yo en mi cabeza lo tengo demasiado seguro obviamente todo es especulación no hay nada confirmado pero en mi cabeza yo siento que, que es mucho que, que es mucho sí pero en fin obviamente romperemos eso los 200 mil 300 mil no sé no sé cuándo y así porque el bitcoin no sé, eso está programado para tener una cantidad limitada, los dólares, los euros, los yuanes los yenes, los rublos, son infinitos, y por mucho que el rublo se vaya a respaldar en el oro, lo siento mi elección sigue y seguirá siendo Bitcoin, sin duda, para mí sin darle muchas vueltas, todo está estancado porque el retorno, porque el perdón, eh, porque el entorno y el mundo real está complicado, lamentablemente no todo el mundo tiene la capacidad de ahorrar e invertir, los fondos más grandes que suelen hacer diferencia en el volumen, en el volumen de mercado, están empezando a meter la patita pero muy poco a poco porque amigo mío el dinero es miedoso y hay muchísimo miedo en el ambiente en general incluso la actividad dentro del mundo cripto ha disminuido significativamente se nota que la gente está completamente desconectada del tema pero bueno, igualmente son tiempos complicados en general y siendo personas del día a día pensar en ahorrar ya es difícil, pues imagina pensar en invertir y de paso en activos de alto riesgo como son las criptomonedas, quita quita pero bueno, así haya o no haya interés por parte del retail y del mainstream, lo cierto es que siguen pasando cosas dentro del mundo de las criptomonedas. Los proyectos no han dejado de trabajar y los fundamentales en muchísimos casos no hacen otra cosa que mejorar. En algún momento el precio irá de la mano con los fundamentales, de eso no tengo ninguna duda. Cuando No tengo prisa. Por ahora aprovecho y sigo acumulando alts y stablecoins con lo poco que me puedo permitir ahorrar. Antes de comenzar, recordar también que si me estás escuchando a través de Spotify y te gusta lo que estás escuchando, por favor me califiques con 5 estrellas. Yo no pido nada, ni monetizo este proyecto de ninguna forma, por eso lo único que pido a ti, que me estás escuchando, querido oyente, es el apoyo en la calificación dentro de las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, y si por ejemplo estás en iBox puedes darle like al episodio. Y dicho eso, también recordar que todos los links a las noticias están en la descripción de este episodio. Vamos a ello. En primer lugar, tenemos una noticia de eh, Terra, de la, funda, de la Luna Foundation, que recibe un regalo de 800 millones de dólares para aumentar sus reservas de... para aumentar sus reservas de tierra, las reservas con las que quieren colateralizar todo el tema de su moneda estable, el USD. La Luna Foundation Guard ha recibido otros 800 millones de dólares en criptomonedas tras su compra de 100 millones de dólares de Bitcoin el día martes de la semana pasada, esta vez en forma de regalo por parte de Terraform Labs, que son los desarrolladores de la Terra Blockchain. La LFG, para el que no lo sepa, es la responsable de la creación de las reservas que, resta, que están respaldando la stablecoin del Terra USD, que es el UST. Eh, reportó reservas totales con un valor de 2.300 millones de dólares en el momento de la compra de bitcoin. Un y unas tres cuartas partes, perdón, un 75%, tres cuarta, tres cuartas partes de esa reserva están en forma de bitcoin y la otra parte está en forma de los tokens Luna que fueron enviados por parte de la de la ...de Terraform Labs a la Luna Foundation Guard... ...que fueron 10 millones de tokens... ...que claro, a precio de hoy no serían 800 millones... ...sino que serían como unos 760 millones... ...lo que pasa es que ellos... ...ya en el momento en el que recibieron la compra... ...en un plazo no mayor a 4 horas... ...ya habían liquidado el 78% de todas esas lunas... ...de todas esas lunas... ...para acuñar eh, más monedas estables UST... ...y me imagino con eso... ...comprar el Bitcoin en Spot como lo, como lo llevan haciendo... Eh, ...esto a mí me parece bastante raro... ...porque es como... Eh, bueno, recibo una cantidad de tokens Luna Los cambio por UST Esos UST los utilizo para comprar Bitcoin en Spot Y al final de cuentas estoy inflando un activo Con eh, con monedas las cuales quiero respaldar Con ese mismo activo que estoy inflando No sé, me, me, me parece raro Me me parece me sigue pareciendo raro Hay un montón de, de hilos en Twitter eh, Como explicando cómo funciona todo este tema De las monedas algorítmicas y, y todo y tal sin embargo, a mí no me parece una. O sea, a pesar de, de esto raro que está aquí de compro. Eh, compro <risa> compro con, mi, con lo mismo con lo que estoy colateralizando. El activo con el que voy a colateralizar esa, esas monedas. O sea, es, 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 esa parafernalia rara. Esa, esa, esa cosa que si alguien me la quiere explicar. 100% que lo haga, por favor, a través de Telegram. Porque así me aclaro un poco más. Pero. A mí no me parece una mala decisión como querer respaldar o querer darle como cierto backup adicional a tu, a tu moneda, porque claro, estas son monedas, eh, creo que son stablecoins algorítmicas y todo este tema, que sí, eh, las matemáticas no fallan, pero ¿y si fallan? ¿Ah? ¿Y si fallan? Pues bueno, en este caso, la Luna Foundation Guard se está está encargando de que si hay un panic selling, si hay una escapada masiva de, de capital, si hay algo que pueda generar cierta desestabilidad en el ecosistema pues estar preparados para ellos y al final si, si vas a armar un Ponzi por lo menos ármalo bien, <risa> no, mentira no, la, la palabra Ponzi está prohibida, no mentira no está prohibida, a mí más bien me gusta jugar mucho con ella porque eh, yo, pf, mi madre, está, está, no, no estaba metido pero me han ofrecido cada, cada cosa en esta vida, en fin, siguiente noticia, Tornado Cash. Mezclador de criptomonedas, esta, en esta página web que se utiliza para lavar dinero básicamente, trabaja para bloquear direcciones sancionadas. El popular mezclador de criptomonedas de Ethereum, Tornado Cash, ha estado dirigiendo esfuerzos para bloquear direcciones sancionadas. En una publicación de Twitter de este viernes, el equipo de Tornado Cash informó que está utilizando una herramienta desarrollada por la firma de cumplimiento Chainalysis para bloquear las direcciones de cripto billeteras sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, que es una agencia del Tesoro de los Estados Unidos. El protocolo señaló que utiliza el oráculo de Chainalysis para el cumplimiento de sanciones un contrato inteligente gratuito que busca monederos de criptomonedas sancionados por varios gobiernos y de acuerdo con CoinDesk dicha herramienta de detección de sanciones se lanzó ya en marzo en el contexto de la invasión Rusia en Ucrania como que en esa, en esa misma época es decir, no es algo nuevo nuevo de ahora sin embargo el hecho de que Tornado Cash la esté utilizando sí es algo, o sea, sí es algo nuevo la incorporación por parte de Tornado Cash supone que las direcciones de billeteras de monedas digitales que estén listadas en la OFAC ahora no podrán usar esta aplicación, esta DAP, que es la de Tornado Cash. Eh, según, el, según el propio Twitter de Tornado Cash, mantener la privacidad financiera es esencial para preservar nuestra libertad. Sin embargo, no debe ser a costa del incumplimiento. Muy bien. Sin embargo, el bloqueo solo se aplica a la interfaz, es decir, a la aplicación descentralizada, orientada a un usuario más estándar y no como tal al contrato inteligente subyacente, según explicaron en el protocolo. Es como, sí. Yo te lo prohíbo, pero si vienes por la puerta principal. Por el otro lado tengo la entrada trasera que a lo mejor te puede interesar, a lo mejor te puedes te puedes, te puede, te puede resolver algo por ahí. Entonces es como si estás. Son paños, de agua, son paños de, de agua caliente que al final no, no, no sé si. Bueno, para mí, yo creo que si eres una persona, que eres un hacker y eres capaz de robarte 600 millones de una, de una network. Pues obviamente debes saber cómo interactuar con un contrato inteligente y no hacerlo a través de por ejemplo PancakeSwap, o sea, obviamente no PancakeSwap, pero por ejemplo Tornado Cash, me imagino que sabrás cómo interactuar con el contrato sin necesidad de utilizar la DAP, que, que sería la, el frontend o, o la página web como tal, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, para el que no sepa, el, el, el Tornado Cash fue construido sobre Ethereum, es un protocolo descentralizado que mejora la privacidad de las transacciones al romper el vínculo en cadena entre una dirección de origen y una de destino. Es decir, le quita esa, ese poder de inmutabilidad en el sentido de que borra o, o, o difumina los movimientos que, que haces tú con esos fondos en la blockchain y entonces debido a esta capacidad para ocultar los movimientos de las criptomonedas con mucha frecuencia es utilizado por piratas informáticos para enmascarar sus direcciones a la hora de lavar fondos obtenidos de manera ilícita. Por lo tanto, obviamente este proyecto ha sido señalado a medida que las regulaciones se vuelven más estrictas. Ellos afirman, por supuesto, defender la libertad financiera de las personas y eso es un muy buen argumento y es como muchas ideologías políticas, en sus cabezas suena espectacular. Pero qué pasa, que en la realidad la cosa es otra y es lamentable que por culpa de este tipo de aplicaciones los hackers y los, las personas con malas intenciones en internet lo tengan todo mucho más fácil o sea a mí claro cuando me hablas de que no que bitcoin se, se utiliza para problemas de armas y se utiliza para drogas y se utiliza tal mira a mí no me importa para que se utilice siempre y cuando la tecnología esté ahí en por lo menos hablando de, de la moneda de bitcoin como tan específico porque Bitcoin no tiene la culpa de que lo usen para lo que lo usan, pero sin embargo tiene algo que es el poder del blockchain, que es el poder de, de poder rastrear y hacer rastreo de todas, las, de todas las, 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 las transacciones para que en algún momento en el futuro, cuando exista un, un dispositivo de trazabilidad y de rastreo y todo esté más regulado y más cogido con pinzas, como digo, en entre el cielo y la tierra, entre el cielo y el blockchain no hay nada oculto, entonces se podrían sacar datos y estadísticas con este tipo de plataformas como Tornado Cash, se pierde esa magia donde sí, con las criptos puedes creer que eres anónimo, puedes creer que eres 100% anónimo, pero tú no sabes en un futuro dónde vamos a llegar y dónde va a llegar la tecnología de trazabilidad de billeteras, entonces no sabemos todavía porque estamos muy verdes, está todo muy nuevo y sin embargo este tipo de cosas... Eh, lo que hacen es eso, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, manchar un poco la, la, la imagen, la imagen de, de, del tema de las criptomonedas. Pero bueno, eh, hay siempre un roto para un descosido. Y mientras haya demanda de este tipo de cosas, este tipo de cosas seguirán existiendo. Y por supuesto, mucho más en un entorno descentralizado donde la libertad eh, se va por bandera. ¿no? Siguiente noticia. Charles Hoskinson da detalles sobre una nueva actualización para Cardano y propone a Elon Musk crear un Twitter descentralizado. El CEO de IOHK y principal desarrollador de Cardano, Charles Hoskinson, nuevamente ha ganado protagonismo estos días tras una serie de anuncios realizados a lo largo de esta semana, entre los que destacan una breve descripción de las mejoras que vendrán para la red, así como la osada sugerencia de crear un Twitter descentralizado, esto último de cara a la posibilidad de que el magnate Elon Musk se haga con la propiedad de la compañía responsable de la red social de Twitter. ¿Qué cambios vendrán para Cardano tras la próxima actualización? Primero que nada, esta semana Hoskinson publicó un video resumen a través de su canal oficial de YouTube en el cual compartió algunos detalles sobre las próximas mejores y actualizaciones que vendrán a la red de Cardano una vez se, se complete el próximo Hard Fork, mejor conocido con el nombre clave Basil, que es como Alonso y todas estas programadas. Para algún momento del próximo mes de junio, Hoskinson revela que esta nueva actualización tendrá mejoras notables para el rendimiento de, Tardano, perdón, de Cardano. Y agregó... Un pequeño chiste ahí para los haters y detractores de Cardano eh, y agrego, como muchos de ustedes ya saben, en junio se llevará a cabo un evento combinador de Hartford que será muy importante, el cual trae consigo la actualización Vasil que va a contener un mecanismo de canalización, uno de los pilares que respalda la escalabilidad de la red, que será una mejora masiva que optimizará el rendimiento de Cardano. Vale destacar que además de los cambios citados por Hoskinson, el equipo de IOHK también está trabajando para implementar nuevos productos y funciones dirigidas a los usuarios, como la tienda de aplicaciones descentralizadas, una nueva Wallet Libre, Así como la creación de puentes que permitan mover desde y hacia Cardano activos digitales provenientes de otras redes. Por último, Hoskinson invitó a los interesados a que estén atentos a su participación durante el evento Consensus del 2022 organizado por el equipo de Coindesk que tendrá lugar entre el 9 y el 12 de junio en la ciudad de Austin, Texas. Ahora, con respecto a lo de crear un Twitter descentralizado. Por otra parte, en el marco reciente del revuelo tras la posible venta de la icónica plataforma de, de Twitter, Hoskinson aprovechó el espacio para proponerle a Elon Musk crear un Twitter descentralizado. Esto si no se llegan a, contratar la, a, con, a concretar las negociaciones para que el magnate detrás de Tesla y SpaceX se haga con una de las redes sociales, con una de las principales redes sociales. Actualmente Elon Musk, para el que no lo sepa, está ofreciendo comprar Twitter por un valor en torno a los 41.300 millones de dólares. Pero bueno, por supuesto, cuando una persona hace flex de dinero y dice yo oh, te lo compro, siempre sale otro y yo te ofrezco más y yo te ofrezco más y tal. Y ya por lo menos Justin Sun eh, ya es una de las personas que ha ofrecido más por comprar Twitter. Pero bueno, ya hubo una parte de los... De los, de los saudíes creo que es, que rechazó la oferta porque decían que el valor real de la de, por casher share de la acción es muchísimo mayor y tal, entonces que rechazaban la oferta y, y Elon Musk como que dejó caer en su Twitter que iba a ir directo a hacer como hay una especie de, 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 de forma de comprar las acciones sin consultárselo al board, sin consultárselo a la mesa de accionistas, sino como ir directamente a opción a preguntárselo a los holders, a los públicos, no a los de bolsa. No sé bien cómo funciona eso, pero si eso se llega a dar, me parece que... O sea, siento que esto es como otra de esas pataletas mal creadas de nuestro Tito Musk. Pero bueno, como dije en los primeros episodios del año pasado cada vez, se me, no se me confirma más, pero cada vez a mí el, el, el olorcillo a Satoshi Nakamoto me, me viene me viene así de, de refilón no sé por qué, no sé por qué, pero bueno siguiente noticia, piratas informáticos norcoreanos implicados en el hackeo de 600 dólares de, de 600, de 600 dólares un hackeo de 600 dólares y que el hackeo que le hicieron a mi primo el otro día no mentira, este, bueno que sí realmente tengo un primo al que le robaron, le robaron los fondos y espero, coño espero que esto no lo esté escuchando porque eso es fue una pena. Pero bueno, en fin. Piratas informáticos norcoreanos implicados en hackeo de 600 millones de dólares a la red de Axie Infinity. De acuerdo con agentes federales de los Estados Unidos, el grupo de piratas informáticos Lazarus, con sede en Corea del Norte, habría estado vinculado al hackeo de más de 600 millones de dólares a la Running Network, la red que soporta el popular videojuego de Axie Infinity. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó la conexión de los hackers con el reciente ataque en una actualización de su lista de entidades sancionadas. Según varios reportes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de dicha agencia gubernamental agregó el jueves una dirección de billetera de Ethereum que había sido previamente identificada como el explotador del puente Running. Eh, que, que fue donde se realizó el, el robo, en este Running Bridge, donde puedes transferir tus fondos de Ethereum a la Running Network como recogió Coindesk, la firma de análisis de cadena de bloques Chainalysis también señaló en un tweet que la dirección estuvo involucrada en el hackeo de Running. por su parte, el equipo de Running actualizó una entrada del blog previa sobre el hackeo, indicando que el FBI había vinculado a Lazarus con la violación y que el departamento del tesoro había sancionado los fondos las autoridades de Estados Unidos han calificado previamente a Lazarus como una organización de piratería patrocinada por el estado de Corea del Norte. Sus primeros ataques se remontan a 2009 y ha sido el supuesto responsable de hackeos conocidos, incluyendo un ataque de ransomware a WannaCry en el 2017, la violación de Sony Pictures en el 2014, la Sony Pictures Gate y una serie de ataques a compañías farmacéuticas en el 2020. Eh, para el que no lo sepa, la Ronin Network es una cadena lateral conectada a la red principal de Ethereum que fue desarrollada por Sky Mavis, los creadores de Axie, para respaldar las transacciones más rápidas e económicas dentro del juego. El puente sufrió uno de los mayores ataques de piratería de la historia el mes pasado, en el que perdió cerca de 625 millones de de, de Dólares en monedas de Ether, de Ethereum y USDC, que es la stablecoin de Celsius. El exploit a Ronin tuvo lugar el día 23 de marzo. Pero no fue sino una semana después que se descubrió este ataque. En este momento, el equipo Ronin detuvo el puente. Bla bla bla. Ya creo que esto ya lo había comentado en, en otro capítulo anteriormente. Igualmente, por muchos esfuerzos que estén poniendo. Ya los hackers actualmente llevan el 19% de los fondos robados lavados y uh, asegurados, por decirlo de alguna forma. Lo de Axi es una pena de verdad por lo menos todo este tema de, del hackeo tengo pendiente de traer a Carlitos a hablar de las actualizaciones de lo, que, de lo que están haciendo, cómo han afrontado el robo qué carrizo va a pasar con Axis porque lo tengo, o sea, estoy súper desconectado cómo se está monetizando ahora si sigue siendo rentable para alguien que quiere empezar ahora y demás y, y en general pues ver al final si sí, lo de lo, lo que habíamos hablado de lo que estábamos hablando en ese episodio de al final todo son muchas promesas y poca acción, ver a día de hoy después de casi un año qué se ha cumplido en realidad, cómo, cómo han evolucionado las cosas. Quiero darle quiero darle quiero darle como un poquito más de tiempo para, para que sea como un año exacto y hablar de Axe Infinity un año después, hablar de los juegos Play to Earn o un año después del boom y ver cómo está todo eso porque siento que podría ser un episodio bastante bastante interesante y con muchísima tela con muchísima tela que cortar. Siguiente noticia, el CTO de, de Tether, el Chief Technical Officer puede ser, se compromete a reducir la proporción de papeles comerciales de deuda en las reservas de USDT. La empresa responsable de la emisión de Tether la compró la controvertida stablecoin vinculada al dólar estadounidense e indicó que estaba reduciendo la proporción de paper holdings o papeles comerciales de deuda que actualmente maneja a modo de respaldo para los activos actualmente circulantes en el mercado. Como tal, dicho en términos sencillos, los paper holdings constituyen un tipo de deuda no garantizada emitida por empresas. Para el caso, este mecanismo de respaldo constituye el 30% por ciento de las reservas de la stablecoin USDT, según lo indica el informe de auditoría presentado a finales de diciembre del año pasado. La revelación la hizo el mismo CTO de Tether, Paul Ordoino, quien comentó durante una entrevista para la SNBC cnbc que la compañía está trabajando para reducir la proporción que este sistema de deuda presenta está presente. Reducir la proporción en la que este sistema de deuda está presente en sus reservas, cosa que seguirá siendo conforme pase el tiempo. Si bien el CTO de Tether no se ha expresado negativamente sobre esta forma de respaldo, más bien es el presidente de la FED, Jerome Powell, quien explica los riesgos sobre el hecho de que una stablecoin esté vinculada a este tipo de mecanismos. Eh, con sus propias palabras, del propio Jerome Powell, los papeles comerciales de deuda son obligaciones a corto plazo de las empresas y la mayoría de las veces constituyen un grado de inversión, la mayoría de las veces son muy líquidos, todo está bien. Pero ese no ha sido el caso durante las crisis financieras del siglo XXI. El mercado simplemente desaparece y ahí es cuando la gente querrá su dinero. Y bueno... No sé yo, no sé, yo soy de los que se creyó en su momento el food del USDT, <ríe> el problema con todo el respaldo y con todo el tema de lo de BlackRock, y desde ese momento yo simplemente en vez de tenerlo todo en USDT, lo que hice fue dividir a partes iguales entre otras stablecoins y ahora estoy un poco más tranquilo con respecto a ese tema, no cabe duda. Pero sí, bueno, está bien saber que dentro de todas estas cosas que son papel, de, de, dentro de las reservas que, que respaldan el UST, pues está bien saber que ese porcentaje de papel poco a poco se ve reduciendo y me imagino que se irá sustituyendo con, no sé, activos más sólidos. Siguiente noticia. AMC, AMC el gigante de pagos en Estados Unidos, eh, la acción por default que más crecimiento tuvo después de GameStop en la época de Wall Street Bets estas pequeñas eh, acciones meme ¿no? AMC agrega pagos Dogecoin y Shiba Inu a la aplicación móvil desde que se coronó como una acción de memes a principios del 2021 AMC Theaters ha adoptado cada vez más las criptomonedas y particularmente las monedas y tokens meme como Dogecoin y Shiba Inu sobre las que el propio CEO Adam Aron ha tuiteado a menudo en los últimos meses de hecho, ahora puedes gastarlos utilizando la aplicación de AMC. Obviamente, esto solo, solo aplica para las personas que viven en Estados Unidos. Entonces, si estás en Estados Unidos y quieres gastar tu Shiba Inus, pues puedes hacerlo yendo al cine. Y te digo, para ir al cine... El cine es lo mejor que existe, el cine yo creo que es de las mejores experiencias que puedo haber, nunca me cansaré de ir al cine, el cine es increíble, aquí me puedo caer a golpes argumentales con quien sea, el cine es lo mejor y de verdad, bueno, Shiba Inu y Dogecoin, yo, yo siempre digo no gastes Bitcoin, gastes Ethereum, pero Dogecoin y Shiba Inu si se han pumpeado, te han dado buenos profits, pues no está mal que te los gastes en una salida al cine principalmente si estás viviendo en Estados Unidos seguro habrá alguno que esté en Miami o que esté por ahí en una zona latina donde hablen español tal, obviamente ahí también habrá AMC, te llevas a tus panas, les pagas con Shiba Inu, y dices mira, mira, mira que está pagando mira, mira. Shiba Inu patrocina tu película, papá <risa> no, pero, pero en serio está, está chulo, está chulo, está chulo eh, en fin el día de hoy, bueno el día de hoy no, el día de... creo que fue el viernes o el jueves, Aaron tuiteó que la aplicación móvil de la empresa ahora admite pagos tanto en Dogecoin como en Shiba no junto con otras criptomonedas. El soporte viene a través de una integración con el proveedor de pagos criptográficos BitPay y los usuarios pueden gastar Doge y Shiba en boletos en boletos, concesiones y tarjetas de regalo por igual ANC implementó ambas monedas en su sitio web en marzo a través de su asociación con BitPay Y Aaron tuiteó que llegarían a la aplicación móvil a más tardar el 16 de abril El tweet de Aaron de hoy sobre el soporte de móvil Al igual que sus tweets anteriores sobre Doge y Ship, Ya han acumulado miles de interacciones Como digo, me parece súper interesante que se vincule o sea, me parece muy interesante el hecho de que se vincule a AMC, que fue esta acción súper pumpeada a inicios del año pasado para el hilo de raid de Wall Street Bets, cuando sucedió lo de GameStop y todo esto. Me parece súper curioso que las criptos que empiecen a aceptar o, o que hayan implementado también como parte de pago sean Shiba y Dodge. Me, me habla mucho ahí de, del networking, el machine learning que les arrojó esos resultados de esa vez. La comunidad que compró tus acciones también tiene como cierta afinidad por las moneditas meme y tal. Y es como, bueno, vamos a darles un poquito de opio para que se gasten el dinerito con nosotros. A mí me parece una idea brillante a nivel de marketing para AMC Ya no solo por el hecho de que les, las, las plataformas y, y bueno, sitios de noticias y, y de, de eventos y cosas así se les da cierta o mínima publicidad o por lo menos un poco de exposición. Hay gente que a lo mejor que está escuchando esto ni sabía que era AMC y resulta que AMC no solamente tiene cines, sino que también tiene es una productora de, de películas y series y todo el tema, a lo mejor ni sabías que existía, pues ahora ya sabes que existe que tiene cines, que puedes ir a pagar con Sheep y Dodge, entonces les sirve mucho como herramienta de marketing y por qué no, al final también hacen como ese pequeño engage, engagement o ¿no? esa pequeña conexión con esa comunidad que pues les ha ayudado tanto a salir a flote y a salir del, del pequeño hueco en el que se encontraban Claro, se encontraban. Eh, claro, habría que ver si. Eh, creo que, eh, o sea, creo que AMC, Claro, habría que ver si AMC como tal, a nivel de valorarlo como empresa o como acción, sigue siendo una empresa rentable en la que habría que invertir no lo sé, teniendo en cuenta el hecho de que el tema de los cines cada vez como que está más en como que menos auge, el tema del streaming se lo ha comido por completo pero bueno, yo sigo siendo un purista del cine y bueno, yo sigo, sigo disfrutando, o sigo dándome el, 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 el gusto de, de, de ir al cine cada vez que puedo porque, porque lo disfruto y ahora que salió la de Batman, ahora que salió Los Secretos de Dumbledore, ahora que salió, que, que salió Sonic 2, que salió Uncharted, que salieron un montón de cosas que me gustan, pues ahora hay mucho y más bien no me, dan, no, me da, no me dan no me dan los números vale, no me dan los números, que yo quiero ahorrar Satoshi, no gastármelo todo en el cine pero bueno, no es mi culpa que me llamen todas esas películas frikis para ir a verlas en fin, siguiente noticia Amazon no planea añadir pagos con criptomonedas, pero podría vender NFTs, señala el CEO el gigante del comercio electrónico y servicios de la nube, Amazon, no está considerando añadir criptomonedas a sus opciones de pago, al menos en un futuro cercano sin embargo, <coughs> no está completamente cerrada al espacio de activos digitales. El CEO de Amazon, Andy Jassy, dijo este jueves en una entrevista para la CNBC que la empresa no está cerca de agregar criptomonedas como mecanismo de pago para su negocio minorista, pero sin embargo sí anticipó esta misma persona Que las criptomonedas Se harán más grandes a largo plazo Agregó que él no posee personal, personalmente ningún Bitcoin Los comentarios del presidente de la empresa Se producen nueve meses después De que se corrieran los rumores Sobre la adopción de los criptopagos Por parte de Amazon los, los informes que en su momento Dispararon el precio de Bitcoin Pronto fueron desmentidos por ejecutivos De la firma que negaron que Amazon Tuviera planes de añadir criptomonedas A sus métodos de pago A pesar de mantenerse cerrados a la opción de pagos, el CEO insinuó la posibilidad de incursionar en el creciente espacio de los tokens no fungibles, los NFTs. En su aparición de este jueves, Yassi indicó que Amazon podría vender NFTs en su plataforma de comercio electrónico. También dijo que espera que los NFTs continúen creciendo significativamente. A mí sinceramente me encanta cuando figuras más conocidas de cierto éxito con una cierta carrera que respalda sus opiniones hace este tipo de comentarios porque es como una callada de boca metafórica a todo el que que los NFT son humo, que con una captura ya te robó el NFT, que son aire, que no sirven para nada, en fin, mi colección de bebés no está de acuerdo con tus afirmaciones, querido hater, pero eh, en general yo creo que sería una locura poder vender NFTs en Amazon en unos años, o sea, eso sería ya como el próximo nivel, un Amazon NFT Marketplace que sea carbon neutral y 100% comprometido con el medio ambiente, <risa> lo veo, lo veo bastante, lo veo bastante y, y, y incluso creo que eso podría ser una base o un. Un argumento significativo para que ellos llevasen adelante ese proyecto de, de, del mercado de, de los NFT. En fin, siguiente: ahí sí, ahí sí, yo diría, tiembla OpenSea, tiembla. O sea, aquí, ahí sí, veríamos cómo los gigantes, una vez más, absorben a los más pequeños. Pero en fin, siguiente noticia. SEGA sienta las bases para Metaverse, para el metaverso, con el plan de NFTs Super Game. El gigante de los videojuegos de SEGA se está embarcando en un plan de 5 años para crear Super Game, un marco interconectado de, de títulos AAA que podría incorporar tecnologías Web3 como los NFTs. Según el productor de SEGA, Masayoshi Kikuchi, en una entrevista traducida por VGC, es una extensión natural para el futuro de los juegos que se expandirá para involucrar nuevas áreas como los juegos en la nube y los NFTs. Kikuchi también insinuó como su plan Super Game podría conducir a una iniciativa de metaverso en la que diferentes juegos estén interconectados entre sí, señalando que también están desarrollando Super Game desde la perspectiva de hasta qué punto se puede conectar diferentes juegos entre sí. Agregó que se están desarrollando varios títulos dentro del marco de Super Game y no hay duda de que serán títulos interactivos que irán más allá del marco tradicional de los juegos Ahora, ¿Qué es el Super Game de SEGA como tal? Según el presidente de SEGA, Shuji Utsumi Super Game se define como el desarrollo de títulos AAA que cruzan la amplia gama de tecnologías de SEGA. Un título de Super Game, agregó, cumple con cuatro criterios. Es multiplataforma, multilenguaje, se lanza simultáneamente en todo el mundo y es un título AAA. Una frase utilizada para describir algunos de los títulos de juegos más populares como el Call of Duty o el FIFA. En otras palabras, puedes imaginar que la escala del desarrollo de juegos será de un éxito de taquilla global. Y agregó que varios proyectos están actualmente en marcha para Super Game. SEGA creo que es de esas pocas compañías de las antiguas que está apostando con todo por, lo, por las nuevas tendencias o por las futuras tendencias, pero bueno, me parece normal, ya, van, ya es como una empresa que ha, tenido, ha dado muchos palos, no todo le ha salido bien y pues a lo mejor ellos creen que esta, que esta es la idea correcta, yo en mi cabeza esto suena increíble, en mi cabeza esto suena nivel Ready Player One, o sea, ese, ese, ese es, a mí me hablas de metaversos y yo solamente pienso en Ready Player One porque al final creo que es el único metaverso puesto en escena en una película donde se ve algo in, verdaderamente interesante, y ese por lo menos a nivel de los desarrolladores de BB y de Comi, esa es más o menos la idea que tienen ellos de lo que sería un metaverso y cómo ellos son los únicos que tienen las herramientas para hacerlo, porque al final de cabo tienen las IPs y las licencias. Entonces, ellos juegan un rol muy importante en todo este tema de un metaverso interconectado, con diferentes títulos y diferentes cosas. Pero, en fin, con respecto específicamente al Super Game de Sega, me parece una locura y no sé cuál sería la forma de poder invertir en ese tipo de proyectos, pero, me, pero sin duda es otra de esas noticias a las que le haré seguimiento porque me interesa saber qué va a pasar con este tema del Super Game de Sega, ya sabemos un proyecto de aquí a 5 años vista estamos en el 2022 si este podcast, o si yo sigo vivo de aquí al 2027, que la verdad espero que sí porque me estoy cuidando para ello pero si de aquí al 2027 seguimos en activo, me interesará saber qué habrá pasado con ese Super Game de Sega, en fin siguiente noticia, Gemini Exchange de los hermanos Winklevoss lanza tarjeta de crédito cripto en Estados Unidos. El intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos Gemini está lanzando su anticipada tarjeta de crédito MasterCard que ofrece recompensas en monedas digitales. La compañía de los hermanos Winklevoss anunció este jueves que Gemini Gemini Credit Card ahora se encuentra disponible para los usuarios de los 50 estados de los Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado de prensa, los titulares de la tarjeta podrán ganar hasta un 3%, 3 de, re, de reembolso de cashback por sus compras. La recompensa depositar en criptomonedas en sus cuentas será depositada en, en forma de criptomonedas en sus cuentas dentro de la plataforma. Los titulares podrán usar su tarjeta de crédito de Gemini para pagar en cualquier comercio que acepte Mastercard y tendrán la posibilidad de elegir entre más de 60 activos digitales como Bitcoin, Ether y Dogecoin para la recompensa. Como tal, los usuarios podrán recuperar 3% de su gasto en restaurantes, 2% en pagos de comestibles y 1% en el resto de las compras. No, para mí son porcentajes bastante interesantes, la verdad que tú vayas a comer un restaurante, te gastes 100 y 3 dólares, te los reintegren en forma de Bitcoin, no me parece, no me parece mal, me, esto, esto, esto sí como tal, me parece una increíble idea para darle exposición a las personas a cripto sin que ni siquiera inviertan y además sin tener que usar tus monedas, es una tarjeta que te genera cashback en criptos. ¿Pero qué pasa? Claro, aquí está la, la otra parte, no que es la, 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 la cara B, habría que enterarse bien de los términos y condiciones y ver cuál es el costo de la cuota de la tarjeta, el mantenimiento, los intereses, porque bueno, las tarjetas de crédito, esto hay que tenerlo muy claro y si no lo sabes te lo recuerdo, solamente son amigos de los bancos, las tarjetas de crédito no son nuestras amigas, no son amigas de los clientes, las tarjetas de crédito están ahí para hacerle ganar al banco más dinero o en este caso hacerle ganar a y más dinero, pero sin embargo me parece una premisa muy interesante el hecho de yo no te voy a dar una tarjeta de crédito para que tú te gastes tus criptomonedas con ella, sino yo te voy a dar voy a darte una tarjeta de crédito, incentivarte a gastar y como forma de recompensa te voy a dar criptomonedas, me parece una idea mejor ejecutada. La parte negativa es que esto creo, bueno como decía en la noticia, solamente está disponible en Estados Unidos, no sé, si en España hay alguna así, donde no uses criptomonedas, sino más bien las criptomonedas sean una recompensa, un incentivo por usar esa tarjeta. Si alguien conoce algo así aquí en España, que me lo mande por Twitter o por Telegram, que que por cierto, ojo, no lo había dicho el canal de Telegram también, en la descripción de este episodio pero sí, si alguien lo sabe, porque la verdad es que me interesa, oye, a mí me interesa bastante un producto así, obviamente, leyéndome bien las condiciones, ver cuánto es el tema del dinero y ver si me compensa, pero a mí sí me interesa mucho una, cri una tarjeta de cripto que me genere cashback por, por, por usar, o sea, que me genere cashback en criptomonedas está increíble, siguiente noticia el primer tweet de Jack Dorsey que se subastó en formato NFT que se vendió por 2.9 millones de dólares se subasta por menos de 300 dólares. A ver, esta noticia o este titular me pareció muy curiosa, la investigué bien, me fui a la, a la raíz de la noticia que es la subasta como tal y lo de los 300 dólares es fake. Pero eso no significa que la mayor oferta que haya recibido por el NFT no sea una basura en comparación con lo que pagó. De los 2.9 millones de dólares que le costó lo máximo que le han ofrecido han sido mil dólares, lo que serían 10.1 Ether, la moneda de Ethereum, lo cual, bueno, es poquísimo y denota un poquito lo inflada que está o estaba la burbuja de los NFTs, de los NFTs. Cabe acotar que el propietario del NFT esperaba recaudar al menos 50 millones de dólares durante la subasta, apuntando bajo humildemente. <risa> Vaya golpe de realidad, querido. Pero, eh, bueno, en general... Este, sí, se esperaba, esperaba venderlo por un dineral lo, lo máximo que le han ofrecido, 30 dólares es muy lamentable, si quieres saber más acerca de la noticia, incluso ir a ver el link del tweet, donde está, porque incluso el, dentro de la noticia, él tiene el, el enlace al, al, al link en OpenSea de la subasta del tweet, porque tú puedes ir a verlo sin problema y consultarlo y todo, y es eso, la mayor oferta son 10.1 Ether de Ether, Ether, decir, hay que empezar cuando se dice que se pagó con tanto de Ethereum, no es decir no que pagó 2 Ethereum o que pagó 3 Ethereum, no, pagó 3 Ether, que es la moneda de Ethereum, no es lo mismo, Ethereum es la network, Ether es la moneda, pero está bien vamos con otra noticia. Wikipedia considera prohibir las donaciones en criptomonedas y Mozilla Firefox las abraza nuevamente. La compañía de navegador de internet Mozilla está reincorporando las donaciones con algunas criptomonedas después de pausar por completo la opción en enero. Mientras tanto, en el otro extremo, la popular enciclopedia en línea Wikipedia estaría considerando prohibirlas tras recibir una numerosa cantidad de solicitudes de la comunidad. En el caso de Wikipedia, más de 200 colaboradores de la, de la, de la plataforma están solicitando a la fundación Wikimedia la organización matriz detrás del sitio web que prohíba las donaciones con criptomonedas. La petición ha surgido después de varios meses de debate sobre la ética del uso de la tecnología de cadena de bloques. De acuerdo con The Block, la desarrolladora de software Molly White que edita en Wikipedia bajo el nombre de usuario Gorilla Warfare presentó la propuesta el 10 de enero. En su propuesta ella presentó argumentos como el impacto medioambiental de las criptomonedas, así como los riesgos inherentes al uso de dichos activos. Con sus propias palabras, Bitcoin y Ethereum son las dos criptomonedas más utilizadas y ambas son prueba de trabajo, que utilizan una enorme cantidad de energía, no creo que debamos respaldar su uso de esta, de esta manera. Eso fue lo que escribió White con respecto a la solicitud y todo el tema. Los contribuyentes han compartido sus opiniones desde entonces, manifestándose la mayoría a favor de la iniciativa. De un total de 400 personas que votaron, el 71,7% votaron a favor y el resto se puso, votó en contra, que en este caso serían las personas en favor de mantener las criptodonaciones. La fundación de Wikimedia actualmente acepta donaciones en Bitcoin, Cash y Ether, Ether, así como otros métodos más tradicionales como tarjetas de débito, crédito y Paypal. Sin embargo, los informes sugieren o indican que las criptomonedas están lejos de ser la opción preferida de los usuarios para, para donar en la plataforma. Según datos compartidos por Technica, la fundación recibió donaciones en monedas digitales por un valor aproximado de 130 mil dólares para el año fiscal anterior, y esto sería menos de un 0.1% de los ingresos totales de la fundación que superaron los 150 millones de dólares el año pasado. Solamente 347 personas optaron por donar a través de criptomonedas y la mayoría optó por enviar bien Bitcoin. Mozilla, por otro lado, toma un camino opuesto de cierta forma. La solicitud para detener las criptodonaciones en Wikimedia llega poco después de que Mozilla tomara la ruta opuesta. Hace menos de una semana, la compañía detrás del navegador de internet Firefox publicó una actualización de sus políticas de donaciones en criptomonedas. En una entrada de blog, la empresa dijo que estaba reanudando la opción, aunque solamente para algunas criptos. Según ellos, nos equivocamos, te escuchamos y hemos evolucionado. Eso fue lo que pusieron ellos a través de Twitter. Después de una revisión y en función de alinearse con sus compromisos climáticos, Mozilla indicó que ya no aceptaría donaciones en monedas digitales basadas en pruebas de trabajo como Bitcoin e Ether, al menos por ahora. Las criptomonedas de prueba de trabajo pueden aumentar significativamente nuestra huella de carbono debido a su naturaleza intensiva en energía. La publicación menciona algunas criptomonedas de prueba de participación que son aceptadas por la compañía en modo de donaciones como Binance Coin, BNB, Avalanche, Avax y Solana Sol. Eh, interesante, interesante, sin duda interesante. Yo pff, a mí ya todo este tema de lo del consumo energético ya no ni siquiera me voy a molestar en decir nada al respecto. Tengo un episodio hablando del consumo energético. He dejado en claro que. Muchas de las empresas están migrando hacia el consumo de energía más de energía más renovable. O sea, ya. O sea, yo ya estoy esperando simplemente el punto en el que ya el argumento del consumo del gasto energético sea a nivel del clima deje de ser un, un, un argumento o sea, yo creo que la comunidad de desarrollo y de minería está trabajando para que eso suceda todo el tema de la energía geotérmica todo el tema de la energía de, 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 de minar criptomonedas utilizando el gas residual de las refinerías, todo, todo ese tipo de cosas son las que van a terminar marcando la diferencia y esas son las cosas que, de las que la gente ni siquiera se quiere, se quiere molestar en enterarse, pero bueno, en algún momento se terminarán enterando en fin, el siguiente noticia el Banco de Canadá utiliza la computación Cuántica para simular escenarios de adopción de criptomonedas. El Banco de Canadá se ha convertido en el primer país del G7 en recurrir a la computación cuántica para simular escenarios donde la criptomoneda y la moneda fiduciaria puedan coexistir. Esta semana Multiverse Computing, la startup que lidera la investigación de Canadá, alcanzó un hito. Su modelo puede evaluar más de un octillón de escenarios posibles en 30 minutos. Un octillón es un 10 seguido de 30 ceros. O sea, de 10 000, 000, 000, 000, 000. Esa es la cantidad de, de escenarios posibles que, es, que, que estudió la, el ordenador cuántico en 30 minutos. ¡Qué, ¡Qué locura! Eso significa que Multiverse Computing ha completado su prueba de concepto que combina datos de blockchain de la Stablecoin Tether USDT, cuyos tokens están vinculados al dólar estadounidense y datos públicos de hasta 10 instituciones financieras importantes. También consultó con expertos de dos importantes bancos canadienses para llegar a parámetros realistas. Multiverse Computing eligió Tether para su modelo porque la stablecoin fundada en 2014 había soportado una variedad de escenarios de mercado en sus ocho años en su, considerables o, o importantes en sus ocho años de datos de blockchain. La mayoría de los escenarios en el modelo mostraron que la adopción de la criptomoneda por parte de las instituciones no financieras sería lenta, ya que había cierto conocimiento inicial y costo asociado con la conversión de fiat a un activo digital. También fue capaz de simular cómo los bancos podrían responder reduciendo las tarifas de transferencias bancarias para competir con el muy bajo costo de las transacciones criptográficas la investigación en sí acaba de llegar en la etapa de prueba de concepto por lo que aún no hay implicaciones como tal para las regulaciones criptográficas de Canadá pero bueno, poder usar modelos de computación cuántica para simular cómo las monedas fiat y las digitales podrían competir por el uso y la adopción sin duda es algo súper interesante y es un súper salto adelante y esto es algo real, no sé si la computación cuántica pueda llegar a ser un problema para las criptomonedas pero es una absoluta locura pensar siquiera en cómo funciona. El mejor ejemplo para entender cómo funciona un ordenador cuántico es el ejemplo que pone la noticia que es comparar un ordenador normal, un PC normal con una persona normal y el ordenador cuántico con Doctor Strange. No sé si has visto si has visto Doctor Strange, pero si no míratelo o mira la escena de Infinity War cuando eh, está valorando en no sé cuántos millones de posibilidades en simultáneo mientras que una persona normal valoraría las opciones, o sea es como Doctor Strange está viendo el futuro y él está calculando la cantidad de, 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 la cantidad de escenarios posibles que puede haber en la que ellos ganen y del 5 millones de escenarios posibles, que él revisa en simultáneo de qué puede pasar en el futuro solamente ganan en uno, o sea esa, ese, ese cómputo sería más similar a lo que hace un ordenador cuántico que puede estar haciendo como, puede mirar a varios sitios, a la o sea puede como ejecutar varias tareas a la vez o ponerse varios escenarios a la vez al mismo tiempo sin ningún problema, un ser humano se pondría como vale, primero me pongo el escenario 1 luego me pongo el escenario 2, luego me imagino el escenario 3, luego me imagino el escenario 4 y así irías haciendo, los ordenadores cuánticos son el del 1 al octillón todos juntos a la vez sacando y sacando y sacando y sacando y sacando eh, me, parece, me parece brutal, me parece una locura y, y si sí me, me, me causa curiosidad saber cómo esto va a afectar al mundo de la criptografía y de las criptomonedas ¿no? porque, porque al final eso la, cripto, la criptografía es, 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 es encriptar, es encriptado y con un ordenador cuántico se supone que el tema del encriptado queda un poco con el culito al aire, pero bueno siguiente noticia y ya creo que esta es la última esta, esta como última, la quise dejar como última porque para mí es una de las más bullish, no sé, seguramente para alguna, alguien que esté escuchando esto, la noticia de AMC acepta, aceptando Shiba y Dogecoin es muchísimo más bullish, pero bueno, yo tengo un fanatismo recientemente por Portugal porque están haciendo todo lo que un país en crisis debería hacer para salir adelante y eso me parece algo clave para que tu población esté feliz y contenta el Banco Central de Portugal otorga la primera licencia de criptomonedas a un banco Bison Bank, una institución financiera con sede en Portugal, recibió una licencia del Banco de Portugal, el Banco Central del país para operar como un proveedor de servicios de activos virtuales, anunció ayer el propio Banco Central, de este modo Bison Bank creará una división comercial especial llamada Bison Digital Assets para operar como un intercambio de activos virtuales. la división Bison Digital Assets es la, pri Bison Digital Assets es la primera entidad en Portugal propiedad de un banco autorizada por el Banco de Portugal por ofrecer servicios de custodia y comercio de criptomonedas. Se convierte así en el primer banco tradicional en convertirse en un banco de criptomonedas en el país con luz verde por parte de los reguladores. Es que, no, oh, es que no tiene... sentido. O sea, me parece... Claro, mucha gente... Oh, que los bancos son malos, los inversores tal. Le estás abriendo las puertas a un montón de pasta para que entre en el mundo de las criptomonedas. Yo no me voy a poner. Yo no me voy a poner porque ya estoy aquí, ya estoy en esto. A mí me conviene que sigan saliendo este tipo de noticias. Nos conviene que sigan saliendo este tipo de noticias. Que haya regulación, que sea todo un panorama más claro, obviamente es una lástima que esto sea en un país donde las personas de habla hispana pues no, no no estamos muy metidas, seguramente habrá personas que puedan escuchar esto que estén en Portugal, sin duda a lo mejor esto no les afecta directamente a ellos, ya como tal el tema de la de las regulaciones de tema de criptomonedas en Portugal es algo muy ligero, muy laxo, prácticamente inexistente, entonces eh, bueno, no sé si prácticamente inexistente pero sí que es muchísimo más relajado y muchísimo más ligero que que, que, que bueno, que en España y que en, que en otros países, ¿no? Y bueno, en general me parece una noticia eh, súper llamativa, me parece como... Eh, siento que son esas pequeñas noticias que sientan precedentes y la verdad me gustaría ver que más bancos centrales otorgasen licencias a bancos de sus países para poder operar con criptomonedas de una forma más abierta y, 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 y menos tabú, porque claro, obviamente yo siempre he tenido la vibra o la sensación de que... El mundo en general, el mainstream no quiere que... que o sea, el mainstream no. Lo, lo, los grandes jefes, por decirlo es que no me gusta hablar de grandes jefes y élites, pero al final sí, sí las hay, sí existen y son reales. Es como que van a hacer todo lo posible para que esto sea lo peor visto posible y decir, no utilices Bitcoin porque lo utilizan los ladrones, no confíes en eso, confíe en nosotros, nosotros somos lo mejor. Y se les está cayendo el argumento. Por un tema de tiempo. Se les está cayendo el argumento. Por un tema de inflación, se les está cayendo el argumento. Por un tema de no saber gestionar, se les está cayendo el argumento. En algún momento la gente que, que le gusta quedarse confiando en Papa Estado se va a dar cuenta de que los estados fallan y que existen los estados fallidos. Yo, porque claro, viví 7 no, bueno, siete no, 10 casi 11 años en un país donde el estado falló. Y yo lo vi en directo y lo presencié y lo viví de una forma mucho más visceral y cruda que lo que podría pasar aquí en Europa me imagino porque lo que pasó en Venezuela fue de verdad una una absoluta locura. Eso fue o sea, todo el tema del dinero, cómo se volvió a, salir a buscar, no es lo nunca va a ser lo mismo una moneda de un país local como puede ser un bolívar compararlo con un dólar americano porque al final el dólar americano tiene la palabra, tiene la imagen, tiene la, la presunta fuerza detrás, pero con lo que se está viendo actualmente pff, Mira, yo no sé yo no sé qué, qué quieren que les diga. A mí el hecho de que cada vez se estén adoptando más las criptomonedas y cada vez estén, estén fallando más los sistemas financieros tradicionales para mí esos son indicios y son pistas. Yo, sí, ahora no estaremos en una tendencia alcista, no iremos a 60.000 iremos a 70.000, que nos, no me da igual que nos vamos a 10.000, no me importa pero el punto de esto es que en el largo plazo si todo sigue siendo así, el éxito del mundo de las criptomonedas está más que asegurado eso por lo menos es de desde mi humilde punto de vista que estoy leyendo noticias de esto todo el día, que tengo el cerebro lavadísimo, ¿sí? lo reconozco, no tengo, me quito la careta, <risa> no, me tiraba, todo y quitarme la careta porque siempre lo digo, pero igualmente, claro, yo soy una persona que está muy parcializada, ¿no? entonces también la idea es que así como me escuches a mí, también escuches a personas que tienen los pies más sentados en la tierra y que a lo mejor, qué sé yo, manejan un poco más del tema de economía, yo por supuesto, siempre diré, yo no soy un economista, ni mucho menos, y muchas veces hablo de forma muy ligera, muy laxa, me gustaría también traer a una persona que sepa y entienda más de economía para que nos hable un poco de cómo el tema de las criptomonedas afectaría si se, si se legalizase, si se le abriesen las puertas por completo y, y, y bueno, ver también más o menos qué, qué cómo eso afectaría y también cómo, cómo funciona todo el mundo del dinero fiat porque, porque ese, ese mundito es bastante oscuro pero bueno, en fin, este ha sido el episodio de hoy, espero que te hayan gustado fueron 50 minutos 14 páginas de guión de noticias la verdad, siento que a lo mejor, no fue una semana muy movida, pero las noticias siento que fueron bastante interesantes, lo de los donativos de Terra, que Terra está como locos, están como locos comprando y acumulando para colateralizar su, su moneda estable, lo de Wikipedia rechazando la, la, las, las, la, las donaciones, lo del Twitter de Jack Dorsey, que se vendió por 2,9 millones y la mayor oferta son 30 mil dólares, la tarjeta de crédito con cashback me parece algo increíble, o sea, me parece brutal el super game de sega me parece increíble amazon comprando nft me parece brutal o sea todo todas las noticias que he leído hoy sinceramente me me sacan me sacan sonrisas incluso el hecho de que ya hayan vinculado potencialmente el, el delito del hackeo de axe infinity a un, a un grupo de, de piratas informáticos. Me parece muy, muy, muy llamativo. Espero que sea verdad. Y no sea simplemente sensacionalismo y mala publicidad para Norcorea. Que igualmente me da igual si le hacen mala o buena publicidad. Eso a mí no me importa. Pero eh, sí me parece me parece bastante llamativo que se, se, se cierre el cerco, por así decirlo. Noticias sin duda muy, muy, muy interesantes. Eh, los fundamentales, el espacio. Siento que sigue... Que, que todo... Está muy, muy, muy bullish, pero claro, la vida y la realidad en el mundo real es otra y, y no muchas veces una cosa ver de la mano con otra. Lo importante es que en el mundo de las criptos la gente no para de trabajar, no para de desarrollar y así como ellos no van a parar, yo no voy a parar de seguir generando todo el contenido que pueda con el tiempo que tenga disponible. Sin más, no te quito más tiempo y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta el próximo episodio.